0: 6
1: su Radio 1. Ben trovati a se su Radio 1, buongiorno, giovedì 28 giugno, sono le 6 e 7 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, è una strada tutta in salita, lo sappiamo, il vertice europeo che prende via oggi a Bruxelles, qui in cima all'agenda, il dossier che riguarda i flussi migratori, una strada tutta in salita dal punto di vista diplomatico, che però in molti vedono in realtà nei fatti, nella sostanza, come un piano inclinato eh, verso la fine dell'Europa politica, così come la conosciamo. Stamattina però torneremo anche sulle partite politiche, però di Casanova nostra, dopo i dati Istat sulla povertà, si è tornati a discutere infatti dalle parti del governo di reddito di cittadinanza e dei contenuti di quello che è stato ribattezzato il, il decreto dignità. Poi, l'abbiamo detto ieri, vi racconteremo un altro capitolo dell'Italia che cambia pelle dopo il voto amministrativo, avremo con noi il sindaco Cinque Stelle di Avellino, faremo un altro passaggio sul futuro del centro-sinistra, con il nostro Carlo Cianetti che ha intervistato il presidente del PD Matteo Orfini e infine torneremo sui famosi 30 minuti di rete gratis promessi dal vicepremier. Di Maio perché quel passaggio in realtà alludeva ad un altro fronte aperto in Europa dove si discute di copyright digitale e della nostra libertà in fondo di accedere ai contenuti di internet senza filtri o censure. Allora vi ricordo il nostro subito, il nostro numero che è il 335 699 2949 per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali e poi siamo in diretta streaming sul profilo Facebook di Radio 1, potete scriverci, commentare sotto la nostra diretta e siamo in diretta anche sul sito di Radio Rai. Vi aspettiamo. Su Radio Il primo passo allora lo facciamo stringendo la visuale eh, sull'Europa politica in bilico, spaccata, divisa, in ordine sparso sul fronte migranti, ma non solo, e lo facciamo insieme a eh, Nicoletta eh, Pirozzi che è responsabile politiche europee e relazioni istituzionali dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno e benvenuta a Radio 1.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora Pirozzi, cerchiamo subito di capire come ci arriviamo a questo vertice, come ci arriva eh, l'Europa all'appuntamento di oggi, eh, lo ricordo il vertice di Bruxelles dei capi di Stato e di Governo, quali sono le alleanze, i fronti contrapposti, la materia vera del, del contendere sotto il fuoco incrociato anche della propaganda eh, di queste settimane. Pirozzi.
2: Purtroppo l'Europa non arriva bene a questo appuntamento che nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto essere il vertice europeo eh, cruciale, soprattutto per eh, un dossier che è quello della riforma della governance dell'eurozona e quindi di tutte quelle riforme che sono state proposte nel passato, soprattutto da Francia e Germania, per una riforma della zona euro. In realtà tutta la discussione è stata eh, dominata dalla questione migratoria e questa ha prodotto una vera e propria spaccatura all'interno dell'Europa. Quindi di fatto vedremo ehm, da una parte Francia e Germania che attraverso il loro consueto incontro bilaterale prevertice hanno cercato di portare avanti tutta una serie di proposte per gli altri stati membri, in parte sostenuti dalla Spagna. Un agguerritissimo gruppo Visegrad che eh, vede anche nella prossima presidenza austriaca il gancio per portare avanti le proprie rivendicazioni e eh, un'Italia in realtà sempre più isolata proprio sulla questione che ha più a cuore, cioè quella migratoria.
1: Ecco, quindi, Piro, di sì, fatto, sì. Prego.
2: quindi di fatto ecco, le eh, probabilità di successo su, me, su molti dossier non sono affatto scontate.
1: Allora, il cuore di tutto il negoziato, lo ricordava anche lei, è, è la riforma, almeno dal punto di vista dell'Italia, la riforma, l'eventuale riforma modifica del regolamento di Dublino, cioè le responsabilità in materia di accoglienza dei flussi migratori che sono addossate, lo ricordiamo, ai paesi di primo approdo come l'Italia, intorno a cui però il nostro paese, eh, lo ricordava anche lei, è di sorvolo, il nostro paese, il Premier Conte, sta facendo ruotare un negoziato più complesso che parte dai cosiddetti movimenti secondari e dovrebbe poi approdare ad uno scambio anche sul fronte, fronte economico e sul fronte dei conti pubblici, ce lo spiega meglio?
2: Sì, qui la partita è particolarmente complessa perché ehm, in particolare la Germania e e la posizione del ministro dell'interno Seehofer rispetto al governo di Angela Merkel ha voluto sottolineare molto gli aspetti relativi ai movimenti secondari, questo fa riferimento al trattato di Dublino che prevede che eh, i richiedenti asilo ehm, siano... ehm, valutati nelle loro domande nello stato di primo ingresso e che lì rimangano, mentre in realtà quello che succede molto spesso è che poi si spostano da una Stato all'altro all'interno dell'area Schengen ed è questo il Ora, movimento
1: secondario ecco, per intenderci esatto,
2: questo è il movimento secondario sulla base della posizione italiana che è stata anche espressa dal Premier Conte in aula ieri, eh, l'Italia eh, non è eh, pronta a fare nessun tipo di concessione rispetto ad un un approccio più rigido per impedire questo tipo di movimenti se non ci sarà una riforma di Dublino rispetto al principio del paese di primo ingresso. Questa è una riforma del regolamento di Dublino che l'Italia vuole e per la quale però dovrà cercare delle alleanze che al momento non si vedono all'orizzonte. Tant'è vero che ehm, sicuramente l'Italia non troverà il gancio dei paesi di Segrad che di fatto non vogliono nessun tipo di riforma da questo punto di vista e al momento non troverà disponibilità nemmeno in altri paesi se non in via di principio da parte della Germania quindi è una partita molto complicata.
1: Pirozzi, ecco, cosa succederà se non si arriverà come lei peraltro sta in qualche modo alludendo ad un accordo? Ecco, l'Italia fa filtrare l'ipotesi di non firmare un eventuale appunto accordo penalizzante per il nostro Paese, ma cosa poi significherebbe sul piano concreto delle misure, dei provvedimenti e delle politiche dell'Italia in materia di immigrazione e, e non solo? Cos'è che rischia di saltare?
2: Da questo Consiglio europeo io mi aspetto delle conclusioni che eh, fanno riferimento alla necessità di una riforma del regolamento di Dublino, ma sicuramente non si arriverà in questi due giorni ad un accordo eh, dettagliato sulle riforme. Questo molto probabilmente sarà lasciato poi alla negoziazione tra i diversi Stati. Ovviamente l'Italia deve essere pronta a fare una serie di concessioni su altri fronti. La partita europea in questo momento è molto complessa e ha a che fare con la migrazione, ma ha a che fare anche con le prossime eh, prospettive finanziarie, il bilancio certo. dell'Unione tra il 2021 e il 2027 e anche con tutto il pacchetto dell'Eurozona Quindi Quindi una di, ci, sono, po'... ci
1: possono essere delle partite di scambio insomma
2: sì, come sempre succede in Europa, eh, ecco fare la voce grossa e battere tutti sul tavolo come spesso dice il nostro governo, eh, in realtà è una eh, tattica che paga poco nel contesto europeo dove invece prevale la logica negoziale.
1: Allora io ringrazio, ringrazio davvero Nicoletta Pirozzi che lo ricordo responsabile politiche europee e relazioni istituzionali dell'Istituto Affari Internazionali per questo primo, primissimo giro d'orizzonte sul vertice europeo che si è si apre oggi appunto a Bruxelles su cui evidentemente torneremo anche domani anche nei prossimi giorni intanto grazie Pirozzi, buon lavoro, buona giornata Lo Stato Sociale con Luca Carboni la canzone si chiama Facile il nuovo singolo rifacimento di una canzone già pubblicata quando sono le 6.18, restiamo in Europa perché c'è un'altra partita che si gioca in questi giorni sul fronte del regolamento europeo sul copyright, tema che era un po' la cornice del ragionamento che ha portato due giorni fa il vice premier Luigi Di Maio, lo saprete, a proporre, a proporre l'accesso gratuito alla rete per tutti per 30 minuti al giorno. Un passaggio che ad onor del vero è stato decontestualizzato da molti e preso di mira lasciando sullo sfondo il nodo più generale che riguarda invece uno dei pilastri della nostra vita di cittadini digitali cioè la libertà di accedere ai contenuti di internet senza filtri o censure preventive ne parliamo stamattina con Massimo Mantellini giornalista, saggista, esperto di cultura digitale e autore per Einaudi del saggio bassa risoluzione buongiorno e benvenuto Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Mantellini lo so che è un tema complesso e articolato, cerchiamo di capire bene però cosa c'è al cuore di questa riforma europea del copyright, gli interessi, soprattutto gli interessi in campo. Uno dei nodi decisivi riguarda ad esempio la norma che vorrebbe introdurre una tassa sui link e filtri, appunto, sui contenuti caricati in rete. Ce la spiega meglio chi la propone e a chi conviene.
0: Ma è eh, un discorso vecchio che, che è stato portato avanti negli ultimi anni in una diatriba fra diciamo, gli editori, in, in questo caso i soggetti maggiormente interessati sono gli editori di giornali e di siti web informativi che eh, vivono un periodo di grossa difficoltà economica. Eh, per cercare in qualche maniera di equilibrare questa situazione hanno immaginato che parte del proprio problema deriva dal fatto che molte persone utilizzano eh, Google e altri aggregatori eh, per eh, utilizzare eh, e leggere le notizie invece che utilizzare i loro siti web. Eh, questo in realtà è, non, non è esattamente quello che succede, però insomma, nella sostanza il tentativo eh, del dell'articolo 11 di questa, di questa normativa che andrà in discussione nelle prossime settimane è quello di immaginare che chiunque linki in qualche maniera dei contenuti che hanno una riproduzione riservata debba eh, accordarsi da un punto di vista economico con il proprietario dei diritti. È, mh, questa è l'idea insomma, di fondo di questo articolo, ed è un'idea estremamente pericolosa nel senso che eh, fino ad oggi e spero anche in futuro mh, non sarà possibile negoziare i link perché i link sono l'anima dell'architettura della rete e, e diciamo è un'idea per cercare di mettere un, trovare una soluzione a un problema economico molto serio eh. è certo.
1: sbagliata. e Mattelini in ogni caso lei dice che gli interessi poi di noi cittadini dentro gli ambienti digitali che frequentiamo ogni giorno non sono da una parte né quelli degli editori e non sono però neanche quelli delle piattaforme come Google appunto. qual è la sfida che ci riguarda più da vicino?
0: Quello che è successo con il copyright negli ultimi cent'anni, non è una cosa recente, è che i proprietari dei diritti hanno cercato in tutte le maniere, quasi sempre legalmente o con attività di lobbying più o meno insomma, evidenti, come del resto in questo caso, di aumentare la propria capacità economica di gestione dei diritti. Insomma, mentre il diritto d'autore nasce con un diritto temporaneo, questo diritto negli ultimi cent'anni è stato aumentato una ventina di volte fino ad arrivare a coperture vicino ai 100 anni eh, oggi è un po' diverso perché non è più la diatriba fra i diritti dei cittadini che devono avere il libero accesso alla conoscenza, all'informazione e i diritti degli editori che possed- posseggono la, la capacità di gestire economicamente questi, questi aspetti ma c'è questo soggetto intermedio che sono le piattaforme una volta ovviamente le piattaforme non esistevano. Eh, il problema è semplice si è è inserito un terzo terzo soggetto che è un soggetto oggi molto potente perché ovviamente le piattaforme di rete come Google o Facebook hanno una gestione molto molto ampia non certo del diritto d'autore ma dei nostri diritti, dei nostri dati e e la la, la partita sia un po' complicata da questo punto di vista Mm, però nella sostanza se la norma viene scritta per i cittadini e insomma i nostri rappresentanti d'Europa dovrebbero immaginare che siamo noi i soggetti che devono essere beneficiati da queste norme, i nostri interessi cittadini non sono né quelli degli editori né quelli di Google, molto banalmente, questo, questo intendevo dire.
1: Mattellini in chiusura anche il passaggio di Di Maio sulla gratuità della navigazione per tutti. Ecco, è un ragionamento che non si limita a dire, immaginiamo, diamo internet gratis a tutti, ma invece si allarga, come peraltro ha sottolineato anche ieri il direttore dell'Agenzia Agi, Riccardo Luna, a chiarire a cosa serve oggi davvero la rete, cosa ci possiamo fare e come possiamo usarla per studiare meglio, lavorare meglio, informarci meglio, è d'accordo?
0: Guardi, io sinceramente la, la, la frase di Maio ah, non l'ho assolutamente compresa, nel senso che è una frase che poteva essere detta vent'anni fa quando sì. c'erano tutta una serie di problemi economici legati all'accesso che oggi assolutamente non ci sono. Oggi, internet non si misura
1: internet, più a tempo, diciamo, è, ma È ecco. una
0: sorta di commodity, è una cosa che costa 0,1 euro al giorno e quindi il punto non è quello dell'accesso economico, il punto fondamentale della rete è quello dell'accesso culturale cioè del fatto che le persone si rendano conto che attraverso gli strumenti digitali possono migliorare la loro vita quindi onestamente mi sembra una frase che poi è stata molto utilizzata ma senza grandi significati
1: Allora, eh, grazie a Massimo Mantellini che ci ricordava appunto che la questione oggi che riguarda la rete non è soltanto una questione di tempo ma è una questione appunto di consumi, di giga e della quantità di dati che eh, si consumano ogni giorno Lo ringrazio Massimo Mantellini, giornalista, saggista e appunto autore del saggio bassa eh, risoluzione Ora, come sempre c'è l'onda verde con tutte le informazioni sul traffico Noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del GR1 delle 7 Restate con noi Adiós.